0: BW. Vue d'Allemagne.
1: C'est une étude aux résultats désolants pour l'Europe et encore plus pour l'Allemagne. Les personnes noires confrontées au racisme au quotidien sont de plus en plus nombreuses et l'Allemagne en haut de tableau. On se penche sur ces résultats dans un instant. Et puis en seconde partie, direction le Royaume-Uni en pleine crise climatique. Et juste avant la COP28 aux Émirats arabes unis, Londres revoit à la baisse ses ambitions dans le domaine aux grands dames des écologistes. Vous écoutez Vida Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus Ce que vous entendez, c'est un extrait d'une vidéo de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne, avec une musique angoissante à l'image des résultats de la dernière étude de cette institution. Une étude menée auprès de 6700 personnes de descendance africaine dans 13 pays de l'Union Européenne. Étude glaçante, avec des résultats on ne peut plus clair, Les personnes noires vivant dans l'Union Européenne sont de plus en plus confrontées au racisme. DW De plus en plus car l'étude est la seconde du genre, menée cette année après une autre en 2016 et les résultats se sont aggravés dans de nombreux pays. Aujourd'hui, près de la moitié des personnes d'ascendance africaine dans l'Union Européenne, les personnes noires de peau donc, souffrent de racisme et de discrimination au quotidien. Et les chiffres, on le disait, sont encore plus graves. En Allemagne, le pays est le pire du classement. 76% des personnes interrogées ont été victimes de racisme au cours des cinq dernières années explicitement en raison de leur origine et de la couleur de leur peau. Pour vous donner une idée de comparaison, c'est 58% en Belgique, 40% en France. La Pologne, il a mieux classé avec 21% des personnes interrogées victimes de racisme au cours des cinq dernières années. DW. Alors comment cela se traduit Les Nigérians, Ghanéens, encore Togolais, interrogés en Allemagne, rapportent de discrimination du quotidien. Cela se ressent par exemple particulièrement dans la recherche d'un logement, à l'achat ou à la location Trois personnes sur quatre disent avoir eu des difficultés en raison de leur origine. Un phénomène certainement aggravé par la crise du logement dans le pays, dans de nombreuses régions ou grandes villes. On en a déjà parlé dans d'autres numéros. Le pays manque de maisons et appartements et propriétaires ou vendeurs en profitent pour imposer leurs conditions parfois illégales. Des discriminations aussi dans la recherche d'emploi. Là, c'est une personne sur deux qui est concernée en Allemagne. Et dans ce domaine, une personne sur trois dit aussi vivre des discriminations sur son lieu de travail quand elle a un emploi. Des chiffres Inquiétant donc, mais pas surprenant pour beaucoup.
2: Oui, je dirais que le racisme est une tâche blanche en Allemagne.
1: Celle que vous entendez, c'est Matka Isaac, d'un réseau d'associations qui lutte contre le racisme anti-noir en Allemagne. Elle connaît bien le sujet, évidemment.
2: Que se passe-t-il lorsque des personnes noires se rendent par exemple dans des administrations ou chez le médecin Le racisme au quotidien signifie aussi subir des contrôles de police racistes, ou être refusé par le médecin, ou vivre une mauvaise expérience à l'école.
1: Il est vrai qu'en Allemagne, quand on a des personnes noires dans son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, les récits de ce genre sont courants. Là, c'est un ami contrôlé par la police sans raison. Ici, un autre qui subit des dictons racistes en salle de pause à son travail ou sur le quai d'une gare. Là, c'est une agence de location qui demande tout un tas de papiers pour louer un logement à une personne noire, alors que cette même agence n'a rien exigé de tel à une personne au nom à consonance allemande. Alors il y a des institutions pour signaler ces cas de racisme, mais beaucoup de personnes concernées ne prennent pas le temps de signaler ces expériences négatives. En plus, les signalements sont compliqués, pas simple d'aller dénoncer les regards de travers d'inconnus dans la rue, dans le bus, ou de prouver que vous n'avez pas eu un logement en raison de votre couleur de peau. DW. Alors, que faire Eh bien, on parlait déjà matt kaisa estime qu'on ne le fait pas assez institution médias politiques tout le monde est concerné au sein de l'union européenne es wird nicht oft genug darüber gesprochen und es ist auch natürlich was ungemüttlichs.
2: On n'en parle pas assez et c'est bien sûr quelque chose d'inconfortable. Mais les institutions et la société majoritaire blanche devraient faire face à cette situation inconfortable. Parce que pour nous aussi, c'est un sujet inconfortable. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer parce que c'est notre quotidien.
1: Un quotidien, on le disait, donc encore plus problématique en Allemagne. C'est un vrai sujet de société, dit Matt Kaiser.
2: Le problème en Allemagne est que le racisme est très souvent assimilé à l'extrême droite. Ce qui n'est pas le cas. Le racisme est un problème structurel. Et c'est pourquoi nous devons nous en occuper dans l'ensemble de la société et ne pas regarder uniquement vers la droite, mais aussi vraiment au centre de la société.
1: À la fin de son étude détaillée sur 124 pages, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne fait aussi un certain nombre de recommandations il faut par exemple, dit l'agence, veiller à ce que les organismes de promotion de l'égalité disposent des mandats et des ressources nécessaires pour lutter contre la discrimination et soutenir les victimes ou encore appliquer correctement la législation en matière de lutte contre la discrimination ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. C'est tout un programme. La coalition au pouvoir en Allemagne a inscrit dans son contrat de coalition justement la réforme de la loi générale sur l'égalité de traitement une loi considérée comme une des plus faibles en Europe dans le domaine. Un document contenant des propositions pour cette réforme a été présenté en juillet dernier. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie, on part désormais au Royaume-Uni, où depuis la sortie de l'Union européenne, beaucoup craignent un laxisme dans la gestion de nombreuses normes. Cela concerne le droit du travail, l'immigration ou encore les politiques environnementales. Depuis cet automne, le Premier ministre Rishi Sunak a renforcé ses craintes en annonçant une pause dans les mesures de lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des émissions de carbone. Un signe qui met en alerte les activistes pour le climat dans un pays qui a donné naissance à des mouvements puissants en la matière dont Extinction Rebellion et Just Stop Oil. À quelques semaines de la COP28 à Dubaï, elle commencera le 30 novembre Politiques, chercheurs et activistes refusent de baisser les bras là-bas, vous allez l'entendre. C'est un reportage de Melissa Schemam en
0: Angleterre. J'annonce aujourd'hui que nous allons ralentir la transition vers des véhicules électriques. Vous pourrez désormais acheter des véhicules à pétrole jusqu'en 2035.
3: C'est ce discours prononcé à Londres le 20 septembre qui a mis le feu aux poudres en Grande-Bretagne. En annonçant repousser à 2035 l'obligation d'acheter des véhicules non polluants, au lieu de 2030, le Premier ministre Richie Sunak a provoqué une inquiétude profonde chez les militants impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Le leader conservateur a également annoncé abandonner de nombreuses propositions en arguant qu'il souhaitait laisser du temps aux Britanniques pour se préparer.
0: J'annonce donc que nous allons donner bien plus de temps aux Britanniques pour se préparer à ce genre de transition nécessaire, notamment vers les pompes à chaleur. La proposition qui voulait que le gouvernement puisse décider du nombre de passagers que chacun peut transporter dans son véhicule, je l'ai rejetée. La proposition qui voulait qu'on vous force à avoir sept poubelles différentes chez vous, je l'ai rejetée, celle de vous faire Changer vos régimes alimentaires ou bien celle de taxer la viande, je les ai rejetées. Les propositions de créer de nouvelles taxes contre les voyageurs en avion, je les ai rejetées également. Et nous n'allons pas non plus bannir le pétrole et le gaz en mer du Nord, ce qui nous laisserait tout simplement dépendants d'importations énergétiques venant de dictateurs comme Poutine.
3: Le Premier ministre a aussi encouragé l'exploitation de nouveaux champs pétroliers en Écosse et des projets ultra-polluants, tout en abandonnant un plan controversé de train à grande vitesse devant relier Londres à Manchester, au nord-est de l'Angleterre. Pour les militants écologistes et les politiciens engagés sur ce sujet, ce changement de cap est un très mauvais signal, d'autant plus que le gouvernement fait face à de nombreux défis, rapports sur la mauvaise gestion du Covid, divisions internes, défis en matière de politique étrangère en Ukraine et au Proche-Orient. Le docteur Alex Ditzel est enseignante chercheuse en justice climatique à l'université de Bristol dans l'Ouest de l'Angleterre, où l'engagement pour la lutte contre la crise climatique est très fort. Elle pense que ces choix sont risqués.
4: Ce qui est difficile est que le gouvernement essaie de présenter ses choix comme un maintien des objectifs avec un léger ajustement des délais. Donc c'est difficile d'analyser ce qu'ils vont vraiment faire. Mais pour moi, cela ressemble à un recul car tout retard va affecter des vies. Et cela montre le manque de priorité en matière environnementale de ce gouvernement, ce qui, bien sûr, me désole. Dès que l'on voit ce type de recul, il faut s'inquiéter.
3: Pour Carla Denyer, co-dirigeante du Green Party, le parti vert, et élue municipale, également à Bristol, la vision du Premier ministre va à contre-courant des besoins du pays et du reste du monde.
4: Le changement de cap de Rishi
3: Sunak sur les projets net zéro est vraiment inquiétant et tellement court-termiste. Et on sait déjà par des sondages que de nombreux Britanniques souhaitent aller plus vite en la matière. Du coup, cela va inévitablement retarder les progrès du pays, d'autant plus que ceux qui ont critiqué ces choix ne sont pas seulement tous au Parti Vert, mais aussi dans l'industrie automobile. Elle pense au contraire que le Royaume-Uni a le devoir de faire plus. En tant que pays parmi les plus riches du monde et celui qui a le plus contribué historiquement aux émissions de gaz à effet de serre, vu que la révolution industrielle a commencé ici, le Royaume-Uni et des villes comme ici à Bristol ont une grande responsabilité et doivent contribuer à prendre la tête du mouvement pour la décarbonation. Depuis, les manifestations contre ces choix politiques ont repris de plus belle à Bristol, à Manchester ainsi qu'à Londres, de la part de groupes très actifs comme Extinction Rebellion ou Just Stop Oil. La militante suédoise Greta Thunberg a même rejoint plusieurs d'entre elles dans la capitale avant d'être arrêtée. Il est clair depuis des décennies que les industries fossiles connaissent parfaitement les conséquences de leur modèle économique et pourtant elles n'ont rien fait. Au contraire, elles ont activement retardé le changement, détruit la planète et nié les causes de la crise climatique. Arrêtée puis relâchée, elle est revenue immédiatement participer à d'autres manifestations. Éclipsée par la guerre à Gaza, la question de la lutte contre le climat reste malgré tout une urgence, d'autant plus que la position du Royaume-Uni pour la COP28, la 28e conférence des États-partis à la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique, est devenue illisible. Pour le docteur Alex Ditzel, même si les COP sont de plus en plus critiquées pour leur absence de résultats, les pays du Nord et ceux du Sud ont toujours une voix à faire entendre.
4: Un point positif est que tout le monde est invité et techniquement chaque pays a une voix. Même si on sait qu'en réalité il est difficile d'envoyer des délégués au COP, c'est cher, il faut des traducteurs, des moyens. Et en réalité les voix ne sont pas égales au COP. Mais c'est un lieu où l'on peut pousser pour se faire entendre, pour inclure certaines opinions et un lieu pour protester, pour répondre à ce qui s'y passe. Et même si vous êtes absent, vous pouvez analyser ce que les discussions signifient pour le sud global. Et c'est très important, surtout pour garder un regard critique sur les négociations internationales et réagir quand elles sont injustes.
3: Début novembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, pourtant bien occupé avec les bombardements sur Gaza, a exigé du Royaume-Uni l'assurance que le pays ne reviendra pas sur ses promesses climatiques. Réponse probable ou pas lors du sommet à Dubaï dans quelques semaines. Mélissa Chemam en Angleterre pour la Deutsche Welle.
1: Reportage à retrouver et à partager sur le site de la DW et toutes les applications de podcast. Vous retrouvez, Vidaemagne, sur les Apple, Spotify et autres applications du genre. Vu d'Allemagne qui revient aussi dès la semaine prochaine avec Anne Le Touze pour un tout nouveau numéro. Merci à Émilie Chervin pour la première partie de ce magazine cette semaine. Merci à vous pour votre écoute et bis bald. A très bientôt, Ciao.